0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich mag Autofahren. Heute Morgen war es genial. Straßen leer. Soli hat sich bezahlt gemacht. Wir haben klasse Autobahnen in Ostdeutschland. Ganz ehrlich, ihr braucht einen Westsoli. Eure Autobahnen sind echt Scheibe. Äh, so holprig im Vergleich zu die unserer hausautobahn und so, Tacho ist sogar auf 220 hochgegangen. Es war richtig schön zu fahren. Ich mag Autofahren. Ich fahre auch gern, gerne längere Strecken. Was ich nicht mag, ist, wenn jemand mein Auto ausleiht, inklusive Familienangehörige. Und sie leihen mein Auto aus und sie verstellen etwas, nämlich das Radio. Ich fahre ohne Radio. Es gibt wichtige Gedanken, die Menschen machen müssen und die können wir machen während im Auto fahren, ohne Dudelmusik. Und dann verleihe ich mein Auto und ich steige danach wieder ein und will losfahren, mache den Motor an und was geht los? Dudelmusik und alle Gedanken sind weg und es ärgert mich, weil irgendjemand etwas an meinem Auto geändert hat. Und wisst ihr was? Gott geht es auch so. Er ärgert sich auch, wenn jemand mein Radio anmacht, glaube ich zumindest, aber es gibt eine Sache, über die Gott sich wirklich ärgert, wenn Menschen versuchen, die Hauptaussage der Bibel zu verändern, anzupassen, angenehmer zu machen oder moderner zu machen oder leichter zu machen oder irgendwie anders zu machen. Und die Hauptaussage der Bibel heißt einfach das Evangelium. Und Evangelium ist eigentlich gute Nachricht, bedeutet nichts anderes als gute Nachricht. Und dieses Evangelium hat laut der Bibel die Kraft, dein und mein Leben jetzt zu verbessern und für alle Ewigkeit zu verbessern. Es gibt nur eine Sache, die wir dabei beachten müssen. Genauso wie mit meinem Radio. Nichts verändern. Don't touch it. Das Evangelium muss so bleiben, wie es ist. Nicht darum doktern und nicht ändern. Sonst könnte es Schwierigkeiten geben. Sonst könnte jemand sauer werden. Wir starten in dieser Predigtreihe Galaterbrief. Und ich möchte darüber sprechen, warum das Evangelium eine doppelte Herausforderung ist. Und einem Vers so als Sprungbrett in das erste Kapitel vom Galaterbrief hineinzukommen, ist Galater Kapitel 1, Vers 8. Und da lesen wir Folgendes. Verflucht sei jeder Mensch, gute Bibelstelle für das Sonntagpredigt, um uns richtig so zu ermutigen, so in die Woche zu nehmen, hey, Gott ist mit uns und verflucht sei jeder Mensch. Ähm, es geht weiter. Und das gilt auch für mich, also hier kommt keiner durch, der eine andere Botschaft, der auch ein anderes Evangelium verkündet, als die, die wir euch gepredigt haben. Und käme ein Engel vom Himmel und verkündete euch eine andere Botschaft, ein anderes Evangelium, er soll in Ewigkeit verflucht sein. Da scheint jemand gewaltig sauer zu sein. Wie kam es dazu? Das Evangelium wurde dort vermittelt und nun fingen Menschen an zu meinen, das Evangelium ist eigentlich recht gut, aber wir müssten dieses Evangelium ergänzen, anpassen, an unseren Lebensstil anpassen. Es waren hochgradig religiöse Menschen. Die Gesellschaft damals war eine religiöse Gesellschaft. Es waren erste Christen, die aber aus dem Judentum kamen. Und sie meinten, das, was Jesus getan hat, das ist richtig gut. Aber wir brauchen noch ein paar Traditionen, Gewohnheiten, Gesetze aus unserem jüdischen Glauben, damit wir alle safe bei Gott sind. Also sprich, das Evangelium reicht nicht aus alleine aus, um safe by Gott zu sein, es braucht noch eine Ergänzung von uns. Und darüber wurde Paulus sauer, weil er gesagt hat, das stimmt nicht. Das Evangelium trägt in sich die einzigartige Kraft, dein und mein Leben so zu verändern, dass wir in Ewigkeit darüber froh sein werden. Und ich möchte es einfach so zusammenfassen, das Problem mit dem Evangelium, ist nicht das Evangelium an sich, sondern dass Menschen ohne dieses Evangelium leben. Und dieses, diese zwei Herausforderungen möchte ich an uns stellen. Die erste Herausforderung ist, das Evangelium schmeckt uns nicht. Es muss nicht verändert werden, aber wir möchten es manchmal verändern, weil es vielleicht dann besser zu unserem jetzigen Lebensstil passt. Und die zweite Herausforderung ist, das Problem ist nicht das Evangelium, das Problem ist, dass Menschen ohne das Evangelium noch leben. Fangen wir bei der ersten Herausforderung an. In einer Kirchengemeinde wie ihr hier seid, ist es vielleicht komisch, wenn jemand kommt aus dem Osten, dort, wo, über, wo fast 60% Prozent der Menschen sagen, sie glauben nicht an Gott und haben noch nie an einen Gott geglaubt. Übrigens, um den Unterschied zu merken, in Westdeutschland sind es 9,2%. Prozent, Ostdeutschland 59,4%. Westdeutschland 9,2%. Also hier kommt einer von drüben ne, und er sagt, das Evangelium schmeckt uns nicht. Und er spricht zu Menschen, die sagen, ich bin schon jahrelang mit diesem Jesus unterwegs, ich baue mein Leben auf dem Evangelium auf, ich bin nur noch dankbar für das Evangelium. Wie kannst du behaupten, das Evangelium schmeckt uns nicht? Wenn wir eine Weile mit Jesus unterwegs sind, können wir manchmal vielleicht das Gespür verlieren, wie radikal das Evangelium ist und was wir eigentlich unsere Mitmenschen vermitteln wollen. Denn das Evangelium ist nicht nett zu mir. Ehrlich vielleicht ja, aber nicht nett. Der Apostel Paulus er hat sich mit diesen Menschen auseinandergesetzt, die versuchten, das Evangelium zu ergänzen durch ihre Gewohnheiten und durch ihre Riten. Und deshalb wurde er sauer, als er gemerkt hat, dass sie das tun und sagt, verflucht sei jeder Mensch, der eine andere Botschaft verkündet. Das hört sich jetzt nicht wie gute Nachricht an. Also jeder, der das Evangelium irgendwie abändert, der soll verflucht sein. Und das passt nicht in unsere heutige Zeit hinein, hat auch damals nicht hineingepasst. Weil was ist eigentlich mit Ansichtssache? Was ist eigentlich mit Geschmackssache? Was ist eigentlich mit Meinungsfreiheit? Was ist eigentlich mit Toleranz? Du kannst doch deinen Glauben leben, wie du willst, aber hey, lass uns doch ein bisschen hier auch kreativ sein mit dem Evangelium. Muss doch nicht immer gleich bleiben. Und das ist eben, wie ich es erklärt habe, so wie bei meinem Auto. Und nicht nur bei dem Radio. Stellt euch vor, ich würde euch mein Auto überlassen. Dieses Auto, das auch 220 fahren kann auf der Autobahn. Das ist zuerst mal eine gute Nachricht für dich. Aber dann sage ich, wenn du mein Auto bekommst, darfst du die Sitze nicht verstellen. Das muss genauso bleiben. Du darfst die Spiegel, Rückspiegel nicht verstellen. Du darfst die Klimaanlage nicht verstellen. Du darfst auf keinen Fall das Radio verstellen, habe ich das schon mal gesagt, Du darfst nichts verändern, du darfst nur damit fahren, aber genauso wie es jetzt ist. Und solltest du irgendetwas verändern, dann sollst du verflucht sein. Das heißt, du sollst nie wieder Auto fahren und nie wieder deinen Führerschein zurückbekommen. Du sollst von immer von den deutschen Straßen verbannt sein. Würdest du sagen, hey James, das ist gute Nachricht. Du wirst sagen, James, das ist extrem. Hey, komm mal runter, du hast ein gutes Auto, wissen wir, alles klar, komm aber runter. Ein Sitzverstand kann man auch wieder zurückstellen. Radio, hey, seh doch nicht alles so eng. Und genau ist es, wenn wir versuchen, das Evangelium zu vermitteln. Manche werden sagen, ja, das hört sich doch gut an, aber komm mal runter. Sei doch nicht so extrem. Warum schmeckt uns das Evangelium nicht? Ich glaube, es liegt daran, was das Evangelium persönlich über mich sagt was die Hauptaussage der Bibel über mich sagt. Und das lesen wir im ersten Kapitel vom Galatobrief, ein paar Verse zuvor. Da beschreibt uns der Apostel Paulus, der diesen Brief an die Gemeinden in Galatien schreibt, das Evangelium. Er sagt, wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Er hat sich selbst für uns geopfert und ist nach dem Willen Gottes, Gottes unseres Vaters für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt in der wir leben, zu retten. Dafür loben und ehren wir ihn in alle Ewigkeit. Amen. Gehen wir also mal das Evangelium kurz durch, um uns nochmals daran zu erinnern, was unser Glaube eigentlich ist. Das Erste ist, Gott meint es enorm gut mit uns. Hier werden Begriffe mit Gott in Verbindung gebracht. Zum Beispiel die Begriffe Gnade und Frieden. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gott gibt uns Gutes unverdienterweise. Keiner von uns ist heute Morgen hier, weil er so gut ist, dass er das bekommt, was er verdient. Ich bin heute hier, weil ich was bekomme, was ich nicht verdient habe. Das ist Gnade. Und Frieden ist ein Lebenszustand, in dem mein Leben aufblühen kann, gedeihen kann, in dem mein Potenzial sich entfalten kann. Ein Zustand, in dem ich die beste Ausgabe von mir selbst sein kann. In dem ich die beste Form und Auswirkung meines Lebens führen kann. Das ist Friede. Und dann heißt es, Gott als himmlischer Vater rettet uns von dem Bösen. Also Gott wird in Verbindung gebracht mit Gnade, mit Frieden, mit jemand, der andere von dem Bösen rettet. Das hört sich doch gut an. Und das ist das, was das Evangelium jeden Einzelnen von uns zuspricht. Und bis zu diesem Punkt gefällt mir das Evangelium. Daran möchte ich nichts ändern. Aber wir sind noch nicht durch mit dem Evangelium. Wie geht es weiter? Jetzt kommen wir dran. Und da merken wir, das echte Evangelium fordert Demut von mir. Gott wird mit sehr positiven Begriffen beschrieben. Irgendwie scheine ich nicht so gut wegzukommen. Wir werden im Zusammenhang mit einem sehr altmodischen Wort gebracht, mit Sünde. Und wir stecken irgendwie in dieser bösen Welt drinnen, weil wir müssen ja aus dieser bösen Welt gerettet werden. Und anscheinend sind wir deshalb auch verloren. Also kurz gesagt verklickert uns das Evangelium Folgendes. Gott ist der Gute und der, der die positive Lösungen schafft, wir sind die, die Rettung brauchen, weil wir versagt haben. Also an diesem Punkt fängt es an, ungemütlich zu werden. Das ist so ein bisschen Gott gut, wir schlecht. Gott braucht uns nicht, wir ohne Gott hoffnungslos verloren. Gott gnädig, deshalb haben wir Hoffnung. Also alles, was unser Leben, Zukunft, Perspektive, Hoffnung, Güte äh, verleiht, hat nichts eigentlich aus unserem Verdienst heraus zu tun, sondern kommt ab von Gott. Und ganz ehrlich, das gefällt mir so nicht. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber hey, so ein schlimmer Sünder bin ich doch auch nicht. Es gibt Menschen, die doch viel schlimmer unterwegs sind als ich. Aber das ändert die Tatsache nicht. Sondern das gilt für uns alle, weil unser Vergleich sind nicht die anderen, sondern wir stehen vor Gott. Und das heißt, ich muss demütig anerkennen, dass ich nicht gut bin. Vielleicht hilft es, wenn wir verstehen, was es bedeutet, zu sündigen. Ich bin kein Sünder, weil ich gesündigt habe, sondern ich sündige, weil ich ein Sünder bin. Sünder ist nichts anderes als eine Bezeichnung meiner Identität ohne Gott. Weil ich wurde... Nicht, wie wir oft denken, ohne Sinn und ohne Ziel und ohne Absicht in diese Welt hineingeboren, sondern ich bin von einem liebenden Schöpfer geschaffen worden und in diese Welt hineingeboren worden mit einer Absicht, mit einer Bestimmung. Und Paulus deutet auf diese Bestimmung zu, indem er sagt, dafür loben und ehren wir ihn in alle Ewigkeit. Amen. Wir Menschen, wir wurden von Gott geschaffen, um Gott in alle Ewigkeit zu ehren und zu loben, wir wurden für Gott geschaffen, um mit Gott zusammen zu leben und für ihn unterwegs zu sein und er für uns. Das hat etwas mit unserer Identität zu tun. Wer sind wir eigentlich? Was ist unsere eigentliche Bestimmung im Leben? Gott, wir sind für Gott geschaffen und Gott will für uns da sein. Und wenn Gott sagt, dass wir ihn loben und ehren sollen in alle Ewigkeit, dann ist nicht, da hat das nichts mit Egoismus zu tun sondern es ist wie mit Eltern. Die größte Ehre für Eltern ist, wenn ihre Kinder aufwachsen, aufblühen und ein glückliches und bedeutungsvolles Leben führen können und auch etwas beitragen zum Wohlergehen ihrer Mitmenschen. Und genau so ist es bei Gott. Gott liebt es zu sehen, wie seine Kinder, die an ihn glauben, Aufblühen, aufwachsen, ein glückliches Leben führen, ein bedeutungsvolles Leben führen und einen bedeutungsvollen Beitrag zum Wohlergehen ihrer Mitmenschen beitragen. Da wird Gott am meisten geehrt. Und das ist das eigentliche Ziel unseres Lebens. Und dieses Ziel haben wir verfehlt. Und das nennt die Bibel dann Sünde, weil wir uns von Gott losgelöst haben. Und aus diesem Zustand, indem wir uns von Gott losgelöst haben, entsteht das Böse. Lügen, Diebstahl, Lieblosigkeit, Krankheit, Hass, Neid, Untreue und so weiter. Das heißt, es ist zuerst mal echt demütigend, dass ich persönlich anerkennen muss, ich habe verbockt, ich habe versagt, ich bin schuldig und da wehrt sich etwas in mir. Ich will nicht, dass es so schlimm ist mit mir. Ich will, dass ich auch etwas selber beitragen kann, um zu sagen, ich bin doch ein guter Mensch. Wir wollen doch gut Menschen sein. Und heute, damals haben sie das mit ihrer religiösen Rituale versucht, zu sagen, dadurch haben wir doch auch eine Leistung, dadurch haben wir uns doch auch verdient gemacht. Und heute versuchen wir es auch mit unserer Leistung indem wir vielleicht sagen, hey, vorhin, als die Beutel rumgegangen sind, habe ich großzügig was gespendet. Oder letzte Woche habe ich doch die etwas ältere Nachbarin geholfen, ihre Einkaufstüten nach oben zu tragen. Ich habe doch eine gute Tat vollbracht. Ich bin doch gar kein so Schlimmer. Und das ist auch gut so. Aber das hilft uns nicht, das zu bekommen, wovon die Bibel hier spricht, nämlich ewiges Leben, nämlich ein besseres Leben, als was wir selber uns erwirtschaften können. Und dann kommt es noch stärker. Das Evangelium fordert von mir, dass ich komplett aufhöre, auf meine Güte und Leistung zu vertrauen. In Galater 1, Vers 4 lesen wir, Jesus hat sich selbst für uns geopfert und ist nach dem Willen Gottes unseres Vaters für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten. Diese Aussage ist eine klare Absage an Selbstgerechtigkeit. Diese Aussage ist so eine klare Aussage, dass wir nicht sagen können, ja, also das Evangelium muss so halbwegs stimmen, so wie es in der Bibel steht, aber man kann auch ein bisschen kreativ damit umgehen. Weil hier wird es so krass, entweder Jesus ist für uns gestorben, für unsere Schuld, und wir glauben das und wir sagen, jawohl, ich brauche auch diesen Tod Jesu für mich, um gerettet zu werden, um mit Gott zu leben, um dieses gute Leben, das Gott für uns bereithält, zu empfangen. Oder wir sagen, für mich muss keiner sterben. Das brauche ich nicht. Aber wir können nicht sagen, es war schon gut, dass Jesus gestorben ist, aber so extrem müssen wir auch nicht gehen. Wir können auch sagen, ja, die guten Werke zählen auch noch ein bisschen dazu und ein paar modernere Ansätze können wir auch noch mit reinbringen. Das passt. Sondern entweder ist das Evangelium das Evangelium oder wir haben kein Evangelium. Aber wir können unser Evangelium nicht selber zusammenstricken. Seht ihr, das Evangelium offenbart, dass der Schaden in unserem Leben viel tiefer sitzt als wir glauben. Ich komme wieder zurück zu meinem Auto. bin eigentlich kein so Autofreak, aber in dieser Predigt dann gleich. Ich war beim Einparken in Erfurt. Und ich habe dummerweise beim Einparken die Stoßstange eines parkenden Autos gestreift. Und weil ich so ein Guter bin, es war ja wirklich minimal und niemand hätte das gesehen, wenn ich nichts gesagt hätte, aber weil ich einfach ausnahmsweise ein Guter war, habe ich meine Telefonnummer hinterlassen, und Windschutzscheibe und gesagt, ja, ich habe ihr Auto gestreift. Und ich dachte, ist ja kein großer Schaden. Die Person wird vielleicht mit 50, 100 Euro, okay, kann man ein bisschen Lack, dann ist es auch noch großzügig, dann alles in Ordnung. Die Person hat sich dann tatsächlich bei mir gemeldet. Meine Güte hatte keine Auswirkung, dass ich leicht davon komme. Sie hat gesagt, ja, ich nehme das Auto einfach in die Werkstatt, mal so ein bisschen überprüfen. Ich hab das Auto dann, also sie hat das Auto dann in die Werkstatt genommen und die Werkstatt hat erkannt, dass der Schaden viel tiefer. Und was ich dachte, mit 50 Euro ist erledigt, wurde eine Rechnung von 750 Euro. Die ganze Stoßstange musste weg, die Sensoren musste erneuert werden. Und wisst ihr, so oft sehen wir unser Leben so und sagen, das sind kleine Kratzer dran, das können wir mit ein paar guten Werken und so beheben. Und Gott sagt, der Schaden sitzt viel tiefer. Es gibt nur eine Lösung, eine muss sterben. Und das hat Jesus für uns getan. Und das ist schwierig zu schlucken. Aber Paulus spricht ja hier nicht aus der Theorie, sondern er war ein Mann, der andere Menschen verfolgt hat und umgebracht hat, weil sie eine andere Weltanschauung haben. Und er war voller Hass und getrieben von diesem extremen Eifer, nur gleichdenkende Menschen zu respektieren, anzuerkennen und alles andere umzubringen. Und er hat sich sogar dann gefreut, als der erste christliche Märtyrer Stephanus zu Tode gesteinigt wurde, weil er sagt, richtig, der, hat er an, der denkt anders als ich. Und aus diesem Paulus wurde durch dieses Evangelium, das er hier verteidigt, und jetzt spüren wir, warum er auch sagt, verflucht sei jeder, der das verändert. Weil er sagte, dieses Evangelium, nicht das, was ihr daraus macht, sondern dieses Evangelium hat mein Leben verändert. Ich war ein Mensch voller Hass. Und jetzt bin ich jemand, der selber Leid erträgt, damit andere Gutes erleben. Sein Herz wurde verändert, von Härte zu weich, von Hass zu Liebe. Das ist nicht einfach durch drei Schritte zum Inneren selbst zu schaffen, sondern das ist die Kraft des Evangeliums. Das Evangelium verändert Menschen. Und das haben wir auch in Arnstadt erlebt, in unserer Gemeindegründung dort durch Wolfgang. Und da schauen wir jetzt einen Clip an.
1: Also mein Name ist Wolfgang Hesse. Ich bin gebürtiger Anstetter. Schon 73 Jahre lang. Und ich hoffe doch, dass, noch 20, dass ich das noch 20 Jahre lang bleibe. Ich habe in meinem Leben wenig Schönes gehabt. Ja, total verlotterte Kindheit. Mein Stiefvater war Alkoholiker. Ich habe einen sehr guten Freund, den Rolf Henning da war in der Kürzschule mein Werklehrer. Und wir hatten uns dann irgendwie so 20, 30 Jahre mal aus den Augen verloren. Und auf einmal stand der Rolf da. Und der hat mich aus der ganzen Misere herausgeholt. Er hat mich viel irgendwo mit hingenommen. Er hat mich in die Kneckkirche mitgenommen. Was ich noch nie bereut habe. Es war gleich wo ich das erste Mal in der Kirche war. Es war sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, es war wie eine Familie. Ich bin von vielen auch äh, über Jesus, wie soll ich so sagen, aufgeklärt worden. Okay. Was ist Jesus? Was macht Jesus? Dann bin ich auch Jesus ja äh, nahe gebracht worden. Ich habe manchmal so schlimm ist es. Und da hat der Marco für mich gebetet und dann war das auf einmal weg und das hat auch Ausschlag gegeben. Da habe ich gedacht, Mensch, das gibt's doch nicht. Der Mann betet für dich, die Schmerzen sind weg. Also ich bin erstmal sehr dankbar dem Rolf, dass er mich damit mit zu euch genommen hat und dann danke ich Gott für seinen Schutz, für seine Hilfe. Ich bin sehr dankbar, dass ich durch die Connect-Kirche Jesus näher gekommen bin.
0: Was war eine coole Geschichte, wenn wir auch noch ein bisschen Hintergrund haben? Rolf, 73 Jahre, will noch 20 Jahre länger sein. Äh Wolfgang, genau. Und Rolf, ähm, sein ehemaliger Lehrer, er ist jetzt 90 und hat seinen 74-jährigen ehemaligen Schüler mitgebracht in die Connect-Kirche. Ähm, Rolf ist vor zwei Jahren so dazugekommen, ähm, hat eine Gruppe von uns getroffen auf der Straße, die Flyer verteilt haben zu Sonntag mit Freunden, so nennen wir unsere Gottesdienste in Anstatt. Und er hat gesagt, ja Freunde kann ich brauchen, ist mitgekommen, hat Jesus erlebt ähm, und dann hat er jetzt den, seinen 74-jährigen, 73-jährigen ehemaligen Schüler Wolfgang mitgenommen und jetzt hat Wolfgang Jesus Erlebt. Und Wolfgang ist jetzt schon dabei, am Sonntag mit mir mit für Menschen ähm, zu beten. Das Evangelium hat eine Kraft, Leben zu verändern. Menschen, die eine völlig verlottete Vergangenheit haben, zu sagen, jetzt habe ich Hoffnung, jetzt habe ich eine Familie. Ähm, das ist die Kraft des Evangeliums. Nur dieses Evangelium, das die Bibel uns sagt, ohne unsere Ergänzungen oder Veränderungen. Und deshalb kommen wir zur zweiten Herausforderung. Die, das Evangelium ist eine Herausforderung an uns Menschen, weil wir eingestehen müssen, wir haben Gott nichts zu bieten. Aber Gott hat uns alles zu bieten. Und wenn wir wollen, dürfen wir das annehmen. Aber die zweite Herausforderung ist, dieses Evangelium, so wie es ist, an unsere Mitmenschen weiterzuleiten. Das Evangelium wird nicht besser. Es ist jetzt schon das Beste, was wir weiterzugeben haben. Und seht ihr, ich glaube, das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Ich bin lange in der Kirche unterwegs. Und eine Sache, die uns bewusst sein muss, jeder, der in Kirche und mit Gott unterwegs ist, ist, dass die Gesellschaft schreit nicht nach Gott. Sie schreit auch nicht nach Kirche. Wir sind nicht das Innenprodukt. Wir sind ein Randprodukt in unserer Gesellschaft. Und das gilt auch, nicht nur für den Osten, auch für den Westen. Drei bis maximal fünf Prozent der Menschen sagen, ich lebe aufgrund von diesem Evangelium in unserem Land. Unsere Herausforderung ist es, wie kriegen wir oder wie schaffen wir für diese Menschen, die jetzt dieses Evangelium noch nicht erlebt haben, einen Zugang. Und wir kennen das aus unserer Kirchengeschichte, dass wir uns manchmal auf Nebenschauplätzen begeben und meinen, es sind Ding, andere Dinge wichtiger, als einfach dieses Evangelium an den Mann zu bringen. Wir haben, ich kenne das von früher und vielleicht ist es zum Teil auch noch heute, darüber gesprochen, ob Frauen auch kurze Haare haben dürfen. Ähm, ich kann das äh, Zeit erinnern, als ich ein junger Pastor war. Es gab es auch kurz nachdem die Dinosaurier ausges äh, ausgestorben waren, war ich ein junger Pastor. Ähm, und da kam eine Teenage-Mädchen in unser, ein Teenage-Mädchen in unser Gottesdienst und hatte zerrissene Jeans. War damals auch schon modisch. Aber da ging ein Bruder auf sie zu. So nannten wir uns Bruder und Schwestern. Ähm, und hat gesagt, hey, denkst du, das ist in Ordnung, mit zerrissene Jeans so in den Gottesdienst zu kommen? Und stell dir vor, du, du würdest zur Königin von England eingeladen werden, würdest du auch diese Jeans anziehen? Ich glaube, sie war höflich genug, um nicht keck zu antworten. Das klar. Ähm, ich dachte, warum soll das schwäbisches Mädchen zu Königin von England? Aber irgendwie war das so, hey, in unserer Kirche, wir wissen, Jesus ist wichtig, du musst dich für Jesus entscheiden, aber auch deine Kleider müssen sich ändern. Es gibt eine Kleiderordnung. Und wisst ihr, ich habe auch eine Kleiderordnung für unsere Gemeinden. Bitte zieht Kleidung an. Das ist unsere Kleiderordnung. Bitte zieht Kleidung an. Wir machen uns Gedanken über so viele Dinge. Ob die Lautstärke okay ist, ob wir mehr Lichter, weniger Lichter, mehr Nebel, weniger Nebel, ob die Gottesdienstform sich ändern darf oder nicht, ob die Zeiten sich ändern dürfen oder nicht. Und ich sage euch, diese Dinge sind nur dann gut und hilfreich, wenn sie Menschen helfen, das Evangelium für sich zu erleben. Sie sind nicht Ziel an sich selbst. Ich kann erinnern, in meiner früheren Gemeinde in Süddeutschland, wir hatten eine Taufe und als Pastor war ich gut vorbereitet für diesen Sonntag. Wir hatten eine Serie laufen und ich habe mich auf den, das Thema für diesen Sonntag vorbereitet. Und dann merkte ich das, was passiert. Fünf junge Menschen wollten sich taufen als Signal und als Zeichen. Jawohl, ich habe dieses Evangelium, so wie es ist, angenommen für mich und will jetzt mit diesem Gott leben. Und die hatten auch noch ihre Freunde und ihre Familien mitgebracht. Und unsere unsere Church war einfach voll. Und ich hatte nur eine Gedanken, glaube ich. Ich ging hoch in meinem Büro und sagte, ich brauche eine andere Predigt. Das sind so viele Menschen, die vielleicht noch nie Zugang zum Evangelium bekommen haben. Und ich habe meine Predigt auf die Seite gelegt. Ich habe Gott kurz gebetet eine Bibelstelle genommen und dann habe ich gepredigt und unser Worship-Team hat ähm, uns da in, die, in den Lobpreis hineingeführt und es war großartig, dann haben wir später im, im Hof wir hatten so ein Koibecken ist ein bisschen schwierig für die Schwaben weil wenn sie fragen, habt ihr ein Taufbecken? Ja, wir haben Koibecken. Ja, habt also ihr habt Koibecken, doch, wir haben ein Koibecken also wir haben die Menschen im Koibecken getauft ähm, ja, ich muss auch mal wieder mein Schwäbisch ausprobieren, wenn ich im Süden bin. Und da waren fünf junge Menschen. Wir haben sie alle sozusagen getauft und wir haben das gefeiert. Und dann habe ich mich von Leuten verabschiedet und eine Person kommt und verabschiedet sich von mir. Und wisst ihr da einen Satz, mit dem sie sich von mir verabschiedet hat, diese Person? Es war aber laut heute. Und ich dachte, ja, es war laut, aber fünf junge Menschen, das ist nicht normal in unserer Gesellschaft. Fünf junge Menschen haben gesagt, wir wollen mit diesem Evangel auf diesem Evangelium unser Leben bauen und für Jesus unterwegs sein, mit ihm unterwegs sein, jetzt und in Ewigkeit. Meine Güte, lass es auch mal laut sein, weil im Himmel wird es auch laut. Ich glaube, wir müssen wieder, immer wieder entdecken, worum es wirklich geht. Es geht um das Evangelium. Es geht, dass Menschen Zugang zu diesem Evangelium bekommen. Unsere Herausforderung ist es nicht, das Evangelium besser zu machen, sondern das Evangelium an den Mann zu bringen. Und ich glaube, das Evangelium fordert, dass wir uns hier, dass wir umdenken. Nicht die Stadt soll unsere Gemeinde füllen, ist zum Beispiel ein Paradigmenwechsel, sondern unsere Gemeinde soll die Stadt füllen. Hey, in jedem Verein, ich bin noch aufgewachsen, dann hieß es, Vereine sind gefährlich. Ja, nicht hingehen. Hey, wir müssen wieder erkennen, unsere Gemeinde ist nicht ein Zufluchtsort vor der bösen Welt. Ich will euch was verraten, das ist Evangelium. Nicht die Gemeinde rettet uns vor der bösen Welt, sondern Jesus. Und wenn du in dieser Welt zu diesen Menschen, die Gott unendlich liebt, unterwegs bist und du baust dein Leben auf dem Evangelium, dann bist du gerettet. Wir müssen in den Vereinen sein. Wir müssen in den Einrichtungen sein. Wir müssen die Organisation in unsere Städte sein, die am meisten bekannt ist, dass sie Gutes tut. Wir müssen in unserer Stadt zuerst gute Nachricht sein für unsere Städte, für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarschaften, für unsere Familien. Und wenn wir gute Nachricht sind, dann bekommen wir das Recht und das Vertrauen, auch gute Nachricht zu reden. Wir müssen hier Umdenken. Es bedeutet, vieles auf uns zu nehmen und dafür hart zu arbeiten, Menschen Zugang zum Evangelium zu schaffen. Hier ist meine Frau. Ein Vorbild, ein Beispiel für mich. Wir waren 23 Jahre lang, sechs Monate, zwei Wochen und vier Tage Pastorenehepaar, in Hemmingen, ein kleiner Ort im süddeutschen Raum. Christel und ich, wir waren damals 46 und Christel hat 46 Jahre ihres 46-jährigen Lebens in Hemmingen verbracht. Aufgewachsen, Freunde dort gehabt, in der Gemeinde dort gewesen, dort zu Jesus gefunden. Ähm, Ausbildung dort, ihr soziales Umfeld, alles dort. Sogar Sie wollte sogar gar nicht weg, dass sich sogar ihr Mann dort hingeholt hat. Also ich bin dann nach Hemmingen gekommen und wir waren dann dort in der Gemeinde. Unsere Kinder sind in Hemmingen geboren, aufgewachsen, Grundschule. Alles, soziales Umfeld. Christel liebte es, an diesem Ort zu leben. Alles war gut, fast eine heile Welt, bis auf ein Problem. Ihr Ehemann. Ich kam und ich rief bei ihr an und sagte, hey, können wir zum Pizza essen, uns treffen in der Mittagspause. Und liebe Ehefrauen, wenn das ein Ehemann macht, echt aufpassen. Es ist gefährlich. Hört sich nett an, aber muss nicht unbedingt so nett sein. Dann sind wir zur Pizzeria gegangen und ich habe zu Christel gesagt, meine Zeit in Hemmingen als Pastor an diesem Ort, wo du 46 Jahre lang glücklich gelebt hast, kommt zu Ende. Und es könnte nach Thüringen gehen die Tränen rollten ihr über die Wangen, aber ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, hat sie gesagt, ich bin bereit. Und weil jemand bereit war, sein gewohntes Umfeld, seine Tradition, seine Gewohnheiten, sein soziales Umfeld zu verlassen, deshalb hat Wolfgang Jesus kennengelernt. Deshalb haben wir in diesem Jahr glaube vier Personen in Anstadt getauft, wahrscheinlich genauso viel in, in, in Erfurt getauft. Deshalb sind wir in Eisenberg unterwegs und deshalb sind wir in Schönebeck, in, in Sachsen-Anhalt unterstützen wir dort, weil wir einfach und und das ist alles möglich, weil Menschen bereit waren, nicht zu sagen, es muss alles so bleiben, wie es ist, sondern wir müssen Zugänge schaffen für das Evangelium in unserem Land. Und vielleicht ist das nicht deine Aufgabe, Kreisheim zu verlassen. Pastor Markus wäre nicht glücklich, wenn jetzt alle gehen. Okay, wir gehen auch in den Osten, ich dagegen schon. Aber weißt du was, vielleicht ist es deine Herausforderung, hier in Kreisheim zu bleiben. Aber nicht sitzen zu bleiben auf das, wie es schon immer gewesen ist, sondern zu sagen, was brauchen wir heute für Zugänge, damit Menschen zum Evangelium kommen. Wie können wir heute Dinge loslassen, um Menschen neu zu erreichen? Was können wir tun? Das ist unsere eigentliche Herausforderung. Das Problem mit dem Evangelium ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist okay. Es ist das Beste, was wir haben. Es hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Das Problem und die eigentliche Herausforderung ist, dass Menschen ohne dieses Evangelium leben. Ich möchte es nicht in meinem Leben missen. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Und ich möchte, dass jeder Mensch auch die gleiche Chance hat. Und gemeinsam können wir es tun. Vielen Dank auch an euch in Karlsheim. Wolfgang ist auch eure Frucht. Danke für eure Unterstützung. Danke für eure Gebete. Danke, dass ihr Wege für das Evangelium ebnet in Ostdeutschland und auch hier. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.